0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der drei Banken Generali, abrufbar unter www.3bg.at.
1: Börsenradio Network.
0: Mein Name ist Alois Wögebauer und ich bin in der Geschäftsführung der drei Banken Generali Investmentgesellschaft in Linz.
1: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Hallo, Herr Bürgerbauer, der Markt hat ja jetzt zum Ende des Jahres nochmal eine Rallye hingelegt aufs Parkett, die sich ordentlich gewaschen hatte. Wenn ich einen DAX anschaue, waren wir über 17.000 geklettert, wenn auch nur kurz, aber immerhin auch die Börsen in den USA gestern wieder neuer Rekord beim Dow Jones. Hätten Sie damit gerechnet, mal Hand aufs Herz? Nein, in dieser
0: Dimension haben wir nicht damit gerechnet. Wir gingen von einem freundlichen Jahresausklang aus, aber nicht von einer Jahreslandrallye. Der Grund war dann letztendlich ein Satz. Es war ein Satz von us notenbankchef chef Paul, der, der gemeint hat, wir dürfen auch den Zeitpunkt nicht übersehen, wo wir über Zinssenkungen nachdenken. Und das war schon ein radikaler Schwenk zu seinen Würdings einige Wochen vorher, wo eher noch dieses Thema Higher for und es dauert noch kommuniziert wurde. Das heißt, wir leben halt in Zeiten, wo Einsatz eines Notenbankchefs, die Börsen schon nachhaltig verändern kann und noch bemerkenswerter als die Aktienrally war ja der Anstieg der Bondkurse, der Anleihkurse. Auch den haben wir immer wieder angekündigt und auch immer seit Monaten für diese esseklasse klasse geworden, auch hier in, in unseren Gesprächen, dass es aber jetzt so schnell geht. Gegen Jahresende hatten wir auch nicht auf der Agenda. Wir hatten, wir hätten das eher erst für den Jahresverlauf
1: 2024 gesehen. Der Markt rechnet ja jetzt mit sinkenden Zinsen und zwar deutlich, ich glaube 150 Basispunkte im kommenden Jahr. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Gesagt haben ja die Notenbanker was anderes, auch wenn Paul gesagt hat, ja, wir dürfen den Zeitpunkt nicht verpassen. Lagarde hat es ja ganz anders formuliert, die ist ja fast ein bisschen hektische Flecken gekriegt im Gesicht, als er über Zinssenkungen philosophieren sollte. Läuft der Markt dann nicht doch ein bisschen zu sehr euphorisch voraus?
0: Kurzfristig kann das schon sein, also diese Grundthematik, dass Zinssenkungen kommen, die, die teilen wir, weil die Inflation geht in die richtige Richtung, die Inflationsraten werden sich in der Eurozone aus heutiger Sicht 2024 unter der 3%-Marke bewegen bis, bis Jahresende und wenn die Inflationsrate sich bei unter 3% einpendelt, das Wirtschaftswachstum bei unter einem 1% liegt, liegen wird 2024, dann brauche ich keinen Leitzins von 4,5%. Insofern ist das stimmig und man geht davon aus, dass die, die EZB vielleicht so drei- bis viermal senken wird, also auf 3,5 bis Jahresende, und die Amerikaner eher so vier-, fünf Mal senken werden. Der Markt hat das bereits weitgehend als Tatsache angenommen und ist vielleicht dann durchaus eine Spur zu optimistisch. Da wird es auch. Da und dort Rückschläge geben, aber von der Grundtendenz teilen wir das und damit bleiben auch Anleihen eine interessante S-Klasse 2024.
1: Da möchte ich nochmal nachhaken. Die Folgen sinkender Zinsen für die Anleihen.
0: Ja, naja, sinkende äh, Renditen bringen äh, steigende Anleihkurse. Das heißt, wenn die Anleihen in der Rendite zurückgehen, gibt es Kursgewinne. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie lange will ich mir denn das aktuelle Zinsniveau sichern? Und wenn ich heute eine Anleihe kaufe, eine Unternehmensanleihe, die fünf oder sechs Jahre läuft, dann habe ich mir das aktuelle Zinsniveau, vier Prozent, um ein Beispiel zu nennen, eben für fünf oder sechs Jahre quasi gesichert und das, das macht dann... Auch diese Esse-Klasse attraktiv, weil man hier dann auch eine ganz andere Planbarkeit hat. Aber klarerweise ist für einen Anlei-Investor, der eine Buy-and-Hold-Strategie fährt, sind Kursgewinne genauso wie Kursverluste eine, eine temporäre Erscheinung. Man sichert sich halt ein Renditeniveau für einige Jahre und zwischendurch gehen die Größe halt drauf oder runter. Aber das ist ein ganz normaler Finanzmarktprozess.
1: Im letzten Interview hatten Sie das Mischdepot angesprochen und gesagt, also damit fährt man relativ solide momentan. Wie sieht denn das aus in einer möglicherweise neuen Zinslandschaft?
0: Diese Aussage ist unverändert aufrecht. Wenn ich heute neu starten würde mit einer Strategie, dann glaube ich, dass so eine Aufteilung, so 60% Anleihen, 40% Aktien, auch für 2024 eine gute Idee ist, da eben weil im Anleihebereich die Renditniveaus immer noch attraktiv sind, auch wenn sie in den letzten Wochen etwas zurückgekommen sind und weil im Aktienbereich auch die Bewertungen abseits einzelner Technologietitel auch im historischen Durchschnitt liegen. Insofern ist das eine recht solide Ausgangsposition.
1: Also 60 und 40 macht zusammen 100, dann ist das Depot voll, kein Platz mehr für Rohstoffe.
0: Das habe ich jetzt nur als Anleihenaktien nicht verstanden, weil Platz für Rohstoffe Gold gibt es immer, auch auch bei uns im Haus. Aber da würden wir schon eher die Dosis klein halten, da reden wir so von 5, 6, 7 Prozent.
1: Also so ein Notfallgroschen dann sozusagen oder Notfallkrügerrand.
0: Ja, einfach ein Diversifikator im Portfolio, der auch ein Einleben hat und nicht automatisch jede Zins- und Aktienbewegung mitmacht. Das macht auch dann mit der... Brille, einer Portfolio-Konstruktion sind.
1: Dieses Jahr 2023, wo wir beide festgestellt haben, oh, am Ende hat es noch mal ordentlich Gas gegeben, damit haben wir jetzt so nicht gerechnet, war es dann in Summe betrachtet das gute Aktienjahr, wonach es auf den ersten Blick aussieht?
0: Muss man ein bisschen differenzieren. Es war in jedem Fall besser als erwartet. Wenn man zurückgeht in den Dezember 2022, dann waren die Konjunkturprognosen sehr negativ, gerade für den deutschsprachigen Raum. Wir hatten diese Energiekrise und hatten eher Sorgen, wie man durch den Winter kommt. All diese düsteren Prognosen haben sich, und da muss man schon auch sagen, wieder einmal nicht bewahrheitet. Das heißt, es, es gibt immer wieder zu viel Pessimismus die große Rezession, global betrachtet, ist nicht eingetreten und wird auch nicht eintreten, auch 2024 nicht. Insofern haben sich die Aktienmärkte mal insgesamt betrachtet besser entwickelt als erwartet. Man muss aber dann schon ein bisschen tiefer graben und nicht nur auf die Indizes schauen, denn wir haben eine enorme Zweiteilung, die ich in meinem Berufsleben auch noch sehr, sehr selten gesehen habe. Kleinere und mittelgroße Unternehmen waren eher schwach. Den letzten Tagen etwas erholt, aber in Summe gesehen eher schwach. Und die großen Outperformer waren der sogenannten Megacaps, die ganz schwer kapitalisierten Titel. Und da ist auch dann dieser neue Begriff entstanden, der Super-7. Das sind diese... Supertanker in den USA um Apple, Microsoft, Alphabet und Co., die massiv die Märkte outperformed haben. Wenn man diese Titel rausrechnen würde aus den Indizes, dann ist das Bild schon deutlich reduzierter. Oder man kann ein anderes Beispiel nehmen, wenn man den amerikanischen Aktienindex nimmt, den breiten mit 500 Titeln. Man macht die normale Kapitalgewichtung, sprich nach Börsenwert. Und dann vergleicht man den Index mit einem gleichgewichteten Index, wo ich einfach die, die 500 Titel gleichgewichte, dann ist dieser gleichgewichtete Index um etwa 14 Prozent schwächer im bisherigen Jahresverlauf. Das heißt, man kann, man kann das Jahr 2023 bezeichnen als das Jahr der großkapitalisierten Unternehmen, das ist auch nicht ganz unlogisch, weil wenn man sich anschaut, Microsoft und, und Apple nur als Beispiel, ja, die haben ja kein Problem mit steigenden Zinsen. Die schwimmen ja im Cash, etwas flapsig formuliert, und haben ja kein Finanzierungsthema, während kleinere und mittlere Unternehmen schon auch immer wieder dann auch auf Fremdfinanzierungen angewiesen sind. Und das war schon so der Trend des Jahres
1: 2023. Okay. Also man spricht ja dann ganz gerne von Licht und Schatten. Das kann man sich gut vorstellen. Da ist ja eine Schere offensichtlich aufgeklafft. Bei den Midcaps zu den Blue Chips oder die Magnificent Seven zum Rest der Welt. Sehen Sie eine Chance, dass der Rest der Welt aufholt? Oder kommen die Werte, die zu stark gelaufen sind, kommen die wieder zurück? Was ist Ihr Szenario?
0: Unser Szenario ist, dass die kleineren und mittleren oder die zurückgebliebenen aufholen. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass jetzt Microsoft und Co. im Kurs deutliche Einblicke sehen. Das sind einfach hoch erfolgreiche Unternehmen mit ausgezeichneten Geschäftsmodellen und halt auch ambitionierten Bewertungen. Das heißt, dort ist halt schon der Erwartungsdruck und die, die positive Haltung sehr, sehr hoch. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die kleineren Unternehmen aufholen, Eben dann, wenn der Zinssenkungszyklus beginnt. Das heißt, dieser Aufholprozess muss jetzt nicht und wird vielleicht auch nicht am 2. Jänner 2024 starten. Wenn die Zinssenkungen dann effektiv beginnen, glauben wir schon, dass diese kleineren und mittleren Unternehmen eine Chance haben, aufzuholen. Sprich, glaube aber jetzt nicht
1: dagegen, auch Microsoft und Co. im Depot zu haben. Wie dicht an der Tür muss man dann tanzen, wenn man sagt, ja, ich würde gern auf die Midcaps setzen, aber vielleicht jetzt noch nicht. Aber wenn der Zug dann einmal ins Rollen kommt, dann ist die Gefahr recht groß, dass man ihm hinterherrennt, oder?
0: Ja, da gilt die Lehre der letzten Jahre immer Ex Extremmeinungen vermeiden. Also, es gibt ja nicht Schwarz-Weiß und Entweder-Oder. Was man halt nicht machen sollte, ist nur auf diese Super 7 zu setzen. Das widerspricht auch dem, was wir gelernt haben, der Streuungsaspekten und Portfolio-Management-Theorien. Das heißt, beides im Depot haben. Wenn man so lange im, im Geschäft ist, wie ich dann, lernt man auch im Laufe der Jahrzehnte, dass das perfekte Timing eine Illusion ist, der man sowieso immer nachrennt, die aber sehr selten gelingt.
1: Dann nehmen Sie uns nicht die Illusion, sondern geben Sie uns eine Vision für 2024. Inwiefern ändern Sie Ihre Strategie oder wie sieht Ihre Strategie aus für 2024?
0: Es gibt jetzt auch nach den letzten Wochen keine Gründe, die Strategie 2024 zu ändern. Also wir setzen nach wie vor stärker als in den Vorjahren auf den Anleihebereich dort auch stärker als in den Vorjahren auf riskantere Segmente. Anleihen aus also Emerging Markets, Unternehmensanleihen, da und dort auch Hochzinsanleihen, sprich Anleihen mit schlechteren Bonitäten. Das heißt, das ist ein Feld, wo wir uns wohlfühlen und wo wir glauben, dass das 2024 auch hier recht solide Erträge erzielt werden können. Im Aktienbereich gibt es keine großen neuen Erkenntnisse, das haben wir schon besprochen, wir Gehen einfach davon aus, dass Schritt für Schritt ein Aufholprozess der zurückgebliebenen bleiben wird bei dieser Formulierung starten wird. Aber wir kennen die Welt, wie sie funktioniert, das heißt auch die großen werden erfolgreich bleiben, aber vielleicht eben unserer Sicht nicht mehr diese Outperformance zeigen, die sie 2023 gezeigt haben. Und wir glauben auch, dass eine Beimischung von Gold-Rohstoff durchaus Sinn macht in kleinen Dosen. Was wir auch glauben, und ich, ich glaube, das ist auch eine, eine wesentliche Botschaft für Anleger, wir gehen schon davon aus, dass all diese Essig Klassen, also Anleihen, Aktien und auch Goldrohstoffe 2024, besser sind als Cash. Das heißt, die, die, natürlich ist der Reiz da, zu sagen, Cash is King. Und ich warte im Cash, weil ich eine so schöne Verzinsung habe. Ja, aber was ist denn ein Jahr später, wenn die Zinsen dann vier-, fünfmal gesunken sind von den Notenbanken, Insofern äh, glauben wir schon, dass das auch 2024 ein Jahr sein, ein, sein wird, wo es besser ist, investiert zu sein, als im Cash auf eine planbarere Zukunft zu warten.
1: Adolf Wögerbauer von Drei Banken Generali. Dankeschön für diese Vision. Dankeschön, schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel. Danke auch gerne. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?